0: Можно начинать Да, можно начинать У меня сразу, знаешь, мысль про то, что мы когда записываем сессии с клиентами на менторинге, на супервизии сразу ты такой а, Вы согласны с тем, что мы записываем нашу сессию? Что она будет использоваться против вас
1: на самом деле, ты начала говорить про то, как прошло твое сегодняшнее утро. И я поняла, что мое сегодняшнее утро прошло в том, что я проснулась с какой-то страшной аллергией. Я чихала, кала, Сейчас начала кашлять перед записью. Я то думаю, так, нет, надо успокоиться, попить воды. Вот, как прошло твое утро. Что еще? Я, так,
0: так я старалась сегодня очень активно погулять с собакой, чтобы все твои нервы отправить туда в физические нагрузки, поэтому мне полегче немножко, когда у меня все сопротивление сейчас уходит в то, что я буду активно махать руками весь подкат.
1: Так что... Окей, тогда предлагаю как-то представиться. Видимо, сейчас я хочу представить, что здесь есть какой-то джингл.
0: Какой-то Мы, собственно, я представлю тогда сразу тебя. Это Таня. Таня психолог. Психолог, который работает, если я правильно это сейчас сформулирую, преимущественно с детско-родительскими отношениями. Вот, и психолог, который. Может быть, токсичным. Даже под вторым постом подпишусь больше, чем
1: под первым. Передо мной через экран пока что Катя, коуч, работает с темами про деньги, про то, вообще чем хочется в жизни заниматься. И в целом у нас получается превосходная пара, когда мы сначала разбираемся с каким-нибудь говном из прошлого, а потом решаем проблемы и свои какие-то желания в настоящем. Эм, итак, мы с тобой первую тему обозначили как все, что вы видели в интернете, но боялись спросить и уточнить. Я, насколько поняла, тебе накидали эм, большое количество всякого кринжа. Я так думаю, что тебе тоже. Да, Смотрю. у меня вот прям «a cup of cringe». Жаль, что мы не записываем это на видео, но у меня прям реально бумажечки в кружке, и там написано все, что мне отправляли. Ты хочешь вначале вытащить первую mm. какую-то бумажечку?
0: Давай, да, наверное. У меня это все списочком, просто у меня, mm -hmm. конечно, капов кринж нет. Я озвучу первое и самое, наверное, основное, что мне прислали несколько раз это в ресурсе и не в ресурсе.
1: О, -о, -о все, тут просто как в игре в, в морской бой подбива. У меня тоже, у меня есть ресурс, ресурсность и нет ресурса. Вот, все реальное просто сразу. Окей. Так, может быть, следующее ты озвучишь? Я думаю, что мы можем поступить так. Сразу немножечко обсудить, вот, что это вообще такое и есть. Вот как ты сама понимаешь, что такое ресурс, откуда это вообще пришло-то, черт по
0: Я сегодня за рамками нашей записи озвучивала фразу ⁇ Я в голосе ⁇ вот как это uh -huh. есть, там, не знаю, у каких-то артистов, у тех, кто, собственно, работает голосом. И мне кажется, что это оттуда. Ну, это мое просто предположение такое. Что это просто, ну, та же вот э, структура, типа, быть в голосе, быть в ресурсе, все в той же опере. Но для меня ресурсы — это вполне конкретные вещи, ну, типа, там, время, энергия, деньги, там, и так далее. Mm -hmm. То есть, по сути, вот, основные -то ресурсы, которые мы используем в нашей жизни, это время, которым мы распоряжаемся, это наша жизненная энергия, там, э, будь она физическая, психологическая, там, и так далее, да, и, в принципе, деньги, которые... Ну, как бы тоже ресурс, который мы используем, чтобы как-то какие-то цели реализовать. Поэтому для меня это не абстрактная история. Типа для меня это вполне конкретная история. Есть ли у меня ресурс на то, чтобы что-то делать вообще? Есть ли у меня силы на то, чтобы делать? Время, деньги там и так далее. Ну, там, не знаю, окружение тоже может быть как ресурс, но это уже мы даемся в детали. Вот, поэтому для меня это очень конкретная штука. Как к тебе вообще?
1: В целом, да, я с тобой согласна, и это вот применительно к названию в разработке нашего подкаста «Душная вечеринка». Да, для меня ресурсы это тоже что-то достаточно понятное. Ну, то есть это либо психические какие-то ресурсы, мое желание, мои возможности что-то делать, быть каким-то, какой-то. И это физические ресурсы, то, что ты сказала про деньги, энергию, там силы, а, ну силы-энергии это больше психические, а вот деньги, время, окружение в том числе и ресурсами может быть, ну, в принципе вообще все. Например, для меня да. с курсом может быть пойти а, в мои любимое вегетарианское кафе и съесть там шпинат с с сыром адыгейским. Вот просто вкуснятенько, обожаю это. Для меня ресурсы может быть пойти на массаж. Вот я тогда после массажа чувствую себя ресурсно. И мне понравилась ä, твоя фраза про то, что... Ну, то есть у слова ресурс есть определенный синонимичный ряд. Ресурс — это силы. Ресурс — это возможности. Ресурс — это то, чем я обладаю. И тогда вопрос к человеку, который использует слова или словосочетание «нет ресурса», «я в ресурсе», «я не в ресурсе», «про что он это говорит?» «Он не хочет», «не может», «его это задолбало что-либо». Потому что эту фразу пробрасывают вообще везде и по всякой ерунде. Типа «ответь мне, пожалуйста, на вот это сообщение». «Ой, я не в ресурсе». Что это значит? Ты не хочешь общаться, ты не можешь общаться, у тебя там, не знаю, палец, пух, ты не можешь сообщение начеркать мне в Телеграме. То что конкретно человек имеет в виду?
0: Мне кажется, кстати, на самом деле проблема вообще вот этой фразы быть в ресурсе, что она очень общая. Она поэтому, мне кажется, всех бесит уже сейчас. Потому что, ну, типа, мы можем сказать там, извини, я устала, я не хочу там никуда идти, например, да, сегодня. И тогда человек сразу понятно, окей, все, ты устала, я тебя не трогаю. А если мы скажем: Ой, ты знаешь, я не в ресурсе, и ты такой а, нет, меня не устраивает, какой ответ. Ну, то есть, как бы понятно, что как там это еще одна вот это вот этичное, экологичное общение, но до этого мы еще дойдем. Да, что, типа, если человек тебе сказал «нет», там причин быть не должно. Но понятно, когда мы, допустим, mm -hmm. с близкими друзьями общаемся, мы чаще всего хотим, допустим, да, знать, ну, а что случилось, почему ты не хочешь пойти. Ну, типа, или я тебя бешу, да, и тогда что-то надо с этим делать. Или ты просто устала, и все, тебя не трогать.
1: Mm -hmm.
0: Вот, поэтому мне кажется, да, что вот весит эта фраза именно своей общностью, потому что это же для всех разное, и в каждой ситуации это будет разное. Mm
1: -hmm. Да, я соглашусь. И как бы тогда непонятно, правда, о чем человек говорит, и какую мысль-то он хочет донести. Вот это вот просто само... Сам факт того, что человек говорит, что он не в ресурсе, это как будто бы, как бы, пойди на три буквы, но я тебе напрямую это сказать не могу, я тебе скажу это вот, вот я не в ресурсе. Экологично. Экологично в кавычках, Да. И, и, и тогда зачем? Ну, типа, чтобы показаться хорошим, да нахрен мне это надо. Ну, Возьми-то да пошли. И да. Заряд, да. Есть еще что-то )あの so добавить к этому прекрасному
0: спичу? Ты знаешь, мне кажется, мы вообще сделали все, что могли здесь, потому что, по сути, если вот подвести итог, просто проблема фразы быть в ресурсе в том, что она слишком общая. Все, скажи конкретнее, и к тебе
1: претензий не, не будет. Окей. Гоним дальше. Давай. Тогда сейчас моя бумажечка. Оно укорачиваю. Ой, все, но ну, сегодня прям реально кринж в легкости.
0: О, это у меня тоже было. Да, мы это даже обсуждали недавно, тоже с одноковыми, да.
1: Меня. Все, у меня даже голос начал пропадать. Меня в этом бесит. А, то, что это суют везде, особенно в отношении к деньгам. То, зарабатывать в легкости, это как? Вот где эта легкость во мне обитает? У меня не сжимается очко, не потеют ладошки. Что конкретно со мной происходит, когда я нахожусь в легкости? У тебя есть ответ на этот вопрос? А, у меня есть ответ на этот
0: вопрос для меня. Угу. И ответ на вопрос, как это вообще, э, на мой взгляд, выглядит в, в общественном сознании, скажем так. О. Ну, то есть для меня, у меня как бы есть вот для себя такая формулировка «зарабатывать в легкости.
1: Ага, что, -то, что -то это что значит? Я... для значит?
0: Я не перерабатываю.
1: Угу.
0: То есть я вот, у меня есть такой предел 4 сессии в день. Я знаю, что больше я не вывезу. И я вообще э, стараюсь работать там 4-5 дней в неделю, не больше точно. Uh -huh. То есть 5 это мой предел. Я знаю, что все, потом я свалюсь и я буду лежать неделю и ненавидеть людей. То есть, соответственно, когда я нормально отдыхаю, когда я не перерабатываю, и когда я при этом занимаюсь любимым делом, да, то есть я, у меня был период, когда я занималась совершенно рутинной, дурацкой работой, вот там были деньги не в легкости. Потому что ты сидишь 12 часов в офисе и такой, О, -о, -о что-то делать, какие-то кнопочки нажимать. То есть для меня это просто заниматься любимой работой, но при этом не перерабатывать. Вот это зарабатывать в легкости. Ну, потому что мне достаточно легко это делать, да, то есть я. Простите, в ресурсе, да, чтобы это делать. Вот. Но. В общественном сознании, мне кажется, вот это зарабатывать в легкости, это типа просто деньги сыпятся на меня. Ну вот я ничего не делаю, а они сыпятся. Чудеса.
1: Легкость в самом лучшем мое проявлении. Это как в старых игрушках, когда там идешь по городу, по Лос-Анджелесу, потом коп увидел проститутку, побил проститутку, у нее выпали деньги, ты эти деньги забрал. А, вот, ГТА. Заработал в лёгкости, да. Да, заработал в лёгкости. Покинул проститутку. Мы не призываем к насилию. И как будто бы вот это в легкости, в нормальном состоянии, это синоним заботы о себе. Ну, то есть я зарабатываю, да, и я делаю это не на последних соплях а так, чтобы мне было ок. Что-то про золотую середину, которой как бы нет, но мы где-то вот у этого, не знаю, чего, в общем, где-то у этой середины мы тусуемся. Таких, оп, тут вот четыре клиента взяла, это хорошо, мне так подходит. А потом в один день взяла пять клиентов и поняла, что нет, это мне не подходит. И вот мы от этого уйдем снова в сторону четырех клиентов. По... такое ощущение, что тема про легкость себя исчерпала. Я бы еще сказала, что там проблема в
0: том, что, ну, вот эта подмена понятий, то есть, допустим, для нас, вот, вот ты сейчас сформулировал очень классно, что это забота о себе просто. Но а, многие это преподносят как типа... Зарабатывать в легкости – это да. работать час в день, типа, и зарабатывать 100 миллионов денег. Вот. Ну, типа, вот, вот такая вот.
1: История. Да, где-то сейчас должна быть реклама «А я за Шабудинова», «Молочки, Петербурга», «Работать за 50 тысяч рублей в месяц».
0: Да, да, вот эта история. То есть, это, мне кажется, это про инфантильность такую больше даже. Ну, типа, ничего не делай, сейчас мы тебе деньги принесем. И Я поэтому он, это uh -huh. такая кринжовая история, потому что, ну, типа это не рабочая история, uh -huh. только вот очень... кто-то принесет денег.
1: Очень хотелось здесь пробросить про внутреннего ребенка. Я не знаю, будет ли у тебя этот а, термин, у меня его нет, к сожалению, и не Ага. А, и для меня вот это вот в легкости, оно очень почему-то синонимично вот этому, этого захотел мой внутренний ребенок. Вот тоже про инфантильность, типа, я не буду брать на себя ответственность за эти поступки, я просто потом скажу, что я сделала это ради своего внутреннего ребенка. Я сделала это в легкости. Мне главное быть в легкости. Ну, как бы давай будем честны: если ты в легкости и всегда что-то делаешь ради своего внутреннего ребенка, не факт, что у тебя будет что-то вообще. Ну, то есть, взрослая да. жизнь это. А чаще всего соединение вот этого надо, хочу и могу. Нельзя из этого, из этой парадигмы убирать что-то или оставлять да. что-то одно. Нельзя всегда делать то, что я хочу. Есть еще что-то надо. Есть еще что-то могу, не могу. Да,
0: мне, меня вот эта фраза бесит именно тем, что ну. Мы не можем всегда что-то делать, то, что нам нравится. Ну, я вот терпеть ненавижу пылесосить. Вот прям вот меня потрясывает, я пинаю пылесос иногда. Настолько
1: меня это бесит. У меня почему-то сразу спало, знаешь, такой момент, когда я в прошлом году пыталась долго записаться на вакцинацию на госуслугах, и у меня не получалось, потому что прописка у меня одна, а живу я в другом месте. Госуслуги мне не разрешали выбрать пункт вакцинации там, где я хочу. И, и я просто сидела и не понимала, почему я не могу вакцинироваться там, где я же в хочу. И вот тут э, мое «хочу» с э,
0: «могу» э, госуслуг не сошлось. Ну, вот, да, как бы та же история абсолютно. То есть у меня двое животных. У меня не пылесосит, если мы тут умрем в шерсти просто. Поэтому, как бы, ну, приходится иногда делать взрослые противные дела, да. А вот этот призыв быть в легкости он вообще не про взрослость.
1: Mm
0: -hmm. вот. okay. Я думаю, мы можем на этом да, можем завершить к следующему кринжу. Так, ну что, следующий мой? Да. Yeah. Это не самая популярная фраза, но мне ее когда прислали, я прям орала. Давай. Yeah. Это про березное что-нибудь, но а. там было бережно сесть на диету. Пример. Меня просто вынесла.
1: Очень бережно по отношению к своему организму, ограничить его. Если мы ставим в виду именно диету такую, знаешь, махровую, такую похудательную, из каких-нибудь женских журналов типа там кремлемная диета диета о, о. долиной гре да, да, это да. я помню моя подруга в 12 лет села на винную диету нет у нее была шоколадная диета и она сказала что я бы еще попробовала винную но мне не продадут вино вот
0: <laughs> неплохо, вот, но в принципе, вот это вот бережное, что, типа, вот бережное отношение там к себе, бережное чего-нибудь еще. вот, но а, для меня это, в принципе, как бы, ну, слово как слово, но оно реально используется на... иногда не к месту, ну, типа, вот бережно сесть на диету, это как вот воевать за мир, вот эта же история. <говорит> вот, <говорит> как тебе вообще это слово про бережное?
1: Я очень часто использую его со своими клиентами, особенно с теми, кто, знаешь, такой разряд хороших девочек. Вот когда mm -hmm. все для других, я должна угождать, я должна всем нравиться, я должна делать все для других. И это история про то, что мне начальник прислал задание в два часа ночи сказал «посмотри в понедельник», ну там, например, «пятница вечер» он прислал, сказал «посмотри в понедельник», я отодвигаю все свои дела и сажусь в пятницу в 2 часа ночи делать это задание, чтобы к понедельнику оно было готово. И вот тут бережности у человека нет к самому себе. И бережность для меня это про э, прислушиваться к самому себе и опять же соизмерять вот эти вот «хочу, могу, надо» и Собирать их в одну кучку и потом э, соизмерять с реальностью. Ну, то есть в ситуации, когда начальник присылает задание в 2 часа ночи и говорит, сделай его, пожалуйста, в понедельник, это ровно то и означает. Сделай в понедельник, а не к понедельнику и отправь мне там сегодня в 4 часа утра в субботу. Потому что у людей как будто бы падает забрало, Простите за этот акчумарон, э, не знаю как это как эта фигура называется, эту метафору, падает, забрала, и они увидят смысл текста и начинают его воспринимать так, как устроена их собственная внутренняя реальность. То есть, если мне сейчас отправили что-то, значит я сейчас и должна это сделать. Mm -hmm. Но вот ты сказала еще про то, чтобы
0: прислушиваться к себе. Мне кажется, у нас у многих уже словно вообще эта система прислушиваться к себе.
1: Да, но ну, ее правда нет. То есть все истории про, опять же, моя любимая тема про детско-родительские отношения, когда меня собирают в садик в 6 возрасте и говорят, все, давай, некогда, давай вот, вот этот свитер на день, а вот эти вот носки на день, а мне этот свитер, и эти носки не нравятся. Во-первых, мне как бы не особо дали выбора, но это уже дело десятое. И mm -hmm. этот свитер может оказаться супер колючим. И я, например, кричу маме, мама, он колется, мне некомфортно. У меня даже есть детский видос, меня снимали на видеокамеру, и у меня есть комбинезон, который я в младенчестве просто ненавидела. Вот там весь видеоряд состоит в том, что отец надевает на меня этот комбинезон, а я ору. Вот настолько мне это как бы не нравилось, может, там как-то тактильно. Опыт, еще видео. Да, это которое, видео которое совсем не про то. И ясен перед, что когда я мелкая, меня как бы ну, ну не могут понять, что со мной происходит, потому что я не говорю. Но когда мне там 4-6 лет, и я говорю, что мне колется, мне некомфортно в этой кофте, а мне говорят, типа, да, некогда. Другой кофт нет, другая кофта сохнет. все носи эту. И с каждым разом, когда мне будут все чаще и чаще повторять эту фразу «Носи то, что есть условно, пофиг там колется тебе, комфортно, некомфортно, давит горло вот эти вот водолазки в детстве, множество, которые сих пор До сих пор не люблю водолазки, редко очень дошу. Да, и когда из раза в раз нам это повторяют, не сформируется никакое понимание, а что, где мой-то комфорт, вот я сходила в магазин, я купила синтетическую какую-нибудь кофточку. Да, я в ней издаю 15 анализов фото. Ну, просто потому что как Она вроде красивая, но она по качеству прям вот говно-говно. И мне в ней некомфортно. Но я ее буду носить, потому что я же ее купила. Типа, за что уплачено, то проглочено. Здравствуйте. <смея> <смея> это
0: с тоже доедать-не доедать. Не вот это вот... Что, что это ты? у тебя тут на тарелке осталось? Ой, там столько всего интересного тоже. Что бы ты как психолог посоветовала делать в этом случае? Прям... Я как коуч сказала бы, идите к психологу.
1: Хороший совет. А, слушай, я обычно говорю, что прям необходимо себя притормаживать и периодически, сначала периодически спрашивать себя, а чего я сейчас хочу? Или если это вопрос вот какого-то личного физического комфорта, задавать себе вопрос, а мне вообще комфортно? Некоторым я прям говорю ставить будильник. То есть три раза в день спрашивать себя вот так, а я вот чего я сейчас хочу? И под этим вопросом может подразумеваться вообще все, что угодно, чего я хочу поесть, чего я хочу попить, или там чем я хочу заняться. И постепенно, постепенно человек учится не то, чтобы даже к себе прислушиваться, а просто, знаешь, вот это такое ощущение, как будто человек стоит в переполненном вагоне метро, и он себя среди вот этой людской массы не ощущает, он в нее влился, он в нее вошел, и его на фоне вот этой людской массы не видно, а тут он потихоньку себя от этой массы начинает отделять и такой: а я хочу здесь быть а я хочу вот этот кофе, а я хочу сейчас лежать, а мне удобно сейчас сидеть или мне надо сесть так, чтобы выпрямить спинку и чтобы у меня ощущения поменялись в теле. Вот, вот про это. У угу.
0: меня, кстати, хороший пример есть на эту тему, потому что я сегодня надела, ну, как бы у нас же уже все снег, зима, все вот этой истории. Я сегодня надела свои зимние сапоги, которые прогулочные собачьи, и я вышла и стоила на снегу, и мне так было хорошо, и я прям стою и такая, господи, это самая удобная моя обувь, она мне нигде не давит, мне везде тепло, оно прям по ноге, господи, как хорошо. И я прям стояла минуту, наверное, и просто кайфовала в сугробе. Очень понравилось вообще. вот. Но это вот как раз пробережное отношение к себе, чтобы и обувь выбирать, потому что я тут подписалась на подолога, и, господи, люди вообще просто не парятся. Просто, ну, давит, ну, на два размера меньше, но неважно.
1: Да-да-да. Так, окей, я... Наверное, это
0: все, что можно про Бережное сказать
1: себе. Да. И я предлагаю взять еще один набивший оскоминный термин, обсудить его, потому что уже время подходит. Потому что тайминги, да, да. Тайминги. Я думаю, тебе это понравится. Проявляйте. О, господи, обожаю. Я даже ä, человек, который написал мне разобрать этот термин, э, оставил подпись, половина даже не понимает, о чем это. Согласна?
0: Так, да, да, я бы даже сказала не половина. Мне кажется, сильно больше. Что для тебя проявляться? Это, это
1: как вообще? Это про что?
0: Вот знаешь, у меня всегда в голове э, проявляться как? Ну, то есть, проявляться как кто-то, допустим, да, там, или проявляться в чем-то, потому что проявляться это тоже очень общая история. Я как коуч, я всегда иду до последнего, я <свят> ищу конкретику во всем этом, да. То есть, если, допустим, я говорю про себя, да, то есть для меня проявление это прежде всего в профессиональной сфере. Ну, то есть я проявляюсь вот как коуч, то есть я заявляю себя как коуч. Но, опять же, это такая история, ну, то есть, если я это говорю сама себе. Да? Ну, то есть вот я просто сижу и сама с собой рассуждаю, что вот я бы хотела проявляться, да? Uh -huh. Как бы я хотела проявляться? Я бы подкаст хотела записать, например, чтобы проявить себя как коуч, да? И включается ты сейчас проявляешься. Я сейчас проявляюсь активно. Наше аналоговое детство просто сейчас стукнуло меня по голове и такое проявлять пленку. Да ладно, Вот, но. Если я буду кому-то это говорить, я буду избегать этого термина, потому что он слишком общий, он мне вообще не нравится, я вообще стараюсь его не использовать на самом деле. Потому что проявляться можно совершенно по-разному. Ну, то есть проявляться... Ну, окей, если обобщить, мне кажется, что проявляться — это просто иметь э, силы, наверное, и смелость предъявлять себя как-то миру, ну, то есть mm -hmm. просто, просто там... Пойти что-то сказать, когда ты, ну, тебе сложно что-то сказать, да, но это надо сказать типа сказать нет даже. Мне кажется, это тоже проявление. Uh -huh. а, или выйти в, тот же запрещенный, в те же запрещенные соцсети, да, наши прекрасные, и сказать: что: Ну, вот я коуч, заявить о том, что вот я коуч. Или создать там, не знаю, канал в Телеграме и сказать, вот я тут мамочка, вот мои детки, вот я вам буду рассказывать, как их воспитывать. Тут, ну, это все про проявление, это в принципе про любой какой-то выход в мир. Вот я бы так это сказала. Как тебе вообще с этим?
1: Да, я с тобой согласна. И у меня еще чисто у самой была история, наверное, с полгода назад, когда я разбирала со своей психотерапевткой. У нас с ней как раз была история про проявление. И для меня проявление — это на глубинном каком-то уровне, вот прям в основе своей. Это вообще про то, чтобы... Сейчас будет звучать, возможно, очень эзотерически, очень странно, но это про то, чтобы, блин, в этом мире первоначально появиться. Ну, то есть самого факта рождения человека... Вот меня мама родила этого сейчас меня за эту фразу, возможно, заклюют, но этого, блин, недостаточно. Многие живут просто вот по -по потому, что родили. Но вот этого вот какого-то появления именно в мире типа вот я Таня или там я Катя его не происходит. И человек просто живет в какой-то, знаешь, такой подтолщей своих ролей типа я дочь я там жена, я коуч. Для меня проявление – это про сбор вот этой вот собственной идентичности. Когда я – это не набор каких-то ролей, каких-то вот этих вспышек, чего-то, что на меня навесили, какой я должна быть. Это про то, какая я вообще сама есть. Вот это проявление. Вот я-то Потому... еще добавила про роли. Извини, Давай. пожалуйста, что я перебиваю. А, про
0: роли... То, что я, когда сама себя определяю, я все равно себе буду роли назначать так или иначе, но это уже я сама себе их назначаю, что вот я себя посмотрела со всех сторон, изучила, и такая, ага, я вот такая. А вот то, что ты говоришь, да, это вот, ну, это называется, в принципе, да простят нас, все серая масса. Ну, типа, есть прям словосочетание. Ну, типа, когда человеку вот Ему сказали, это вот такой типичный советский человек, мне кажется. Вот это очень хороший пример будет. Родился вот женился, умер. Да, да. Ну, типа, вот он э, пошел в школу, потом он пошел, там или в какой-то техникум, да, потом он пошел в университет, потом он, или он пошел после техникума на завод, там он нашел себе жену, он женился, у них родилось там двое-трое детей. Вот и не тоже приятели. после на завод. Да, да. Ну, то есть это прям вот такая стандартная схема, если ты в ней существуешь, то есть ты не задумываешься вообще о том, что происходит с тобой вокруг, насколько тебя это устраивает. Вот это вот не проявляться. Это, мне кажется, мы с тобой солидарны, опять-таки, в этом вопросе. Даже скучно, нам надо поспорить о чем.
1: у нас потом будет очень горяжопная тема. Я сделаю такой спойлер небольшой. У меня в списке есть... Несколько терминов, связанные с женственностью. Женская энергия, женственность, какой должна быть женщина. Я думаю, мы с тобой пополыхаем. Да, не
0: подпорим, может, но пополыхаем знатно. В общем-то, если подводить итог, то проявляться — это, в принципе, я бы сказала, наверное, находить свое место в мире именно исходя из себя. Может быть. Не из каких-то навязанных убеждений, ролей, стереотипов и так далее, а вот именно, что когда я сам себя изучил, я сам себя как-то понял и как-то это все в мир принес. Да. Как-то, в принципе, мало у нас получилось охватить из всего того, что у нас было, но, видимо, у нас будет несколько частей.
1: Мы будем а, миксовать, когда-то мы будем гореть задницей, когда-то будем абсолютно солидарны. Я думаю, что будет у нас всякого интересного. Вот. Да. Что бы ты хотела в конце вот этого пробного выпуска, этой ласточки сказать?
0: А, то, что мы стереотипно а, должны спросить да, у, у наших клиентов. Таня, с чем ты уходишь после нашего выпуска?
1: Знаете, Екатерина, я ухожу с такой приятной расслабленностью. Я ухожу в легкость. Я весь сегодняшний день я uh, буду в ресурсе. Это
0: звучало как лучшее завершение нашего первого правдового
1: выпуска. Надеюсь, нам нашей нужной вечеринки. Да, надеюсь, нам не придется столкнуться с депрессией и собственной непроявленностью. Безусловно, будем надеяться, что
0: наше экологичное общение приведет нас в потоке к лучшим результатам.
1: Да, кстати, в потоке потом тоже будет.
0: Обязательно. В потоке это вообще лучшее, что случилось в
1: Сидябе. В потоке, в ламенте. Да. Окей, на этом Да, завершаем, наверное, жить. Все, всем спасибо. Надеюсь, вы были в меру душными, в меру э, приятными и поточными дамами на сегодняшний день. Вот. У нас еще да. время в руме заканчивается. Сейчас я... Это вообще Сейчас беда. попрощаемся. Да, в
0: общем, всем спасибо. Таня, спасибо. Было Это очень спасибо приятно тебе. пробовать.
1: Было очень приятно проявляться. Да-да-да. Всем спасибо, всех целуем. Пока-пока. Пока-пока.